0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas. Irmãos, como eu disse, nós estamos numa série chamada Pecados de Estimação. E graças a Deus chegamos ao nosso sexto episódio, ou seja, já estamos há quase dois meses falando sobre os famosos pecados de estimação ou pecados sutis, como você queira definir. E é muito gostoso, é muito bacana quando você ouve dos irmãos da igreja o quanto essa série tem sido desafiadora, o quanto essa série tem confrontado. E isso é sensacional, porque a Palavra de Deus nos confronta, a Palavra de Deus é, revela a nós o nosso quadro, como nós estamos, aquilo que precisamos ser libertos, precisamos ser transformados. E a Palavra ela vem para isso, para nos libertar e nos transformar, nos cada vez mais fazer com que venhamos a ser mais e mais parecidos com o nosso Mestre. Então, nesse momento, eu quero te convidar a você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, no verso de número 13. Romanos, capítulo 8, verso de número 13. É um clássico na literatura cristã, como costumo dizer. Romanos, capítulo 8, verso de número 13, diz assim a palavra do Senhor. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito Mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Falamos sobre a cura para o pecado e sobre o poder do Espírito Santo que trabalha a nosso favor. Vimos também, irmãos, que temos de participar ativamente, de forma ativa, no trato com o pecado. O apóstolo Paulo escreveu que é necessário mortificar as práticas do pecado em nossas vidas e isso inclui os pecados óbvios que queremos evitar como também os mais sutis que somos propensos a ignorar não basta concordar que toleramos pelo menos alguns deles, não é verdade? qualquer pessoa concordaria com exceção da mais Santa Rona, entre aspas, a expressão, afinal, ninguém é perfeito, talvez seja nossa desculpa mais óbvia que sempre utilizamos. Puxa, mas ninguém é perfeito, nem eu. gente sempre quer utilizar esse tipo de desculpa. Mas, encarar honestamente esses pecados é algo bem diferente. E isso muitas das vezes, igreja, nós não queremos. Optamos em dar desculpas, como essa que eu acabei de mencionar, do que encarar o nosso pecado de frente. Do que assumir que precisamos ser libertos, que temos sim alguns pecados de estimação que carregamos com muito prazer, com muito gosto, na nossa jornada. Para começo de conversa, é uma situação que nos causa vergonha. Além disso, também implica termos de tomar uma atitude em relação aos nossos pecados. Nós não podemos continuar a ignorá-los como fizemos até agora. Impossível. Porém, no entanto, antes de examinar alguns pecados aceitáveis entre os cristãos, eu gostaria, gente bonita e fofa de Deus de oferecer algumas orientações para lidarmos com eles. Embora alguns pecados necessitem ser tratados de modo, de maneira especial. Algumas orientações se aplicam a todos os nossos pecados de estimação. E eu gostaria, no início dessa noite, compartilhar algumas orientações para você lidar com esses pecados de estimação. E a primeira orientação, é lidar com o pecado sempre no contexto do Evangelho. Eu já falei sobre, mas é sempre necessário repeti-la. A nossa tendência é simplesmente esquecer o Evangelho, assim que começamos a lidar com o pecado em nossa vida. Esquecemos que, com a morte de Cristo, Deus já nos perdoou os pecados. Como o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses, capítulo 12, versos de número 12 e 13. Deus, perdoando todos os nossos pecados e apagando a escrita de dívida, que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. Glória a Deus! Deus não somente perdoou nossos pecados, irmãos mas também nos creditou a justiça perfeita de Cristo em todas as áreas da nossa vida em que temos sido desobedientes Jesus foi perfeitamente obediente somos propensos à ansiedade? Jesus sempre confiou totalmente em seu Pai Celeste temos problemas com o egoísmo? Jesus sempre foi completamente abnegado Somos culpados de grosserias, fofocas ou mesmo sarcasmos? A palavra de Jesus foram sempre apropriadas às ocasiões. Ele jamais pecou com sua língua. Durante 33 anos, Jesus viveu em perfeita obediência à vontade moral de Deus. E sua obediência, igreja, culminou quando atendeu à vontade específica do Pai obedecendo até a morte, e morte de cruz, pelos nossos pecados. Tanto em sua vida pura, quanto em sua morte pelos pecados da humanidade, Jesus mostrou obediência perfeita, justiça perfeita, e essa justiça é transferida a todos os que creem. Enquanto lutamos para matar nossos pecados de estimação, temos de ter duas verdades em mente. Nossos pecados estão perdoados e Deus nos aceita como justos por causa da vida impecável e da morte expiatória do Senhor Jesus Cristo. Não existe, irmãos, motivação maior para lidarmos com o pecado em nossa vida do que compreendermos essas duas verdades gloriosas do Evangelho. A segunda orientação que eu quero compartilhar com a igreja é que depender do poder capacitador do Espírito Santo. Lembrem-se de que é pelo Espírito Santo que mortificamos os pecados em nossas vidas, conforme o texto que lemos de Romanos, capítulo 8, verso 13. Vocês já ouviram essas verdades em detalhes, mas como no caso do Evangelho, Quase sempre nos esquecemos disso e recorremos à nossa própria força. É o que chamo de uma de nossas configurações padrão. Todo computador, quando você compra, ele já vem com uma configuração é, padrão. Algumas coisas que são ali padrão para aquele sistema. Mas você pode mudá-lo, você pode tirar algumas coisas que talvez é, não seja importante que talvez te incomode, que talvez você possa melhorar é, essa máquina. Você pode ir ali nas configurações de padrão e fazer essa, essa alteração. No entanto, não importa o quanto nos fortaleçamos, iremos sempre necessitar do poder habilitador do Espírito Santo. Nossa vida espiritual pode ser comparada ao motor de um aparelho elétrico. Na verdade, é o motor que realiza a tarefa, mas para isso acontecer, ele é dependente de uma fonte de eletricidade externa. Portanto, cultivemos uma atitude de dependência contínua do Espírito Santo de Deus. Terceira orientação. Reconhecer que temos responsabilidade de dar todos os passos práticos na luta contra o pecado, mesmo dependendo do Espírito Santo. Sei que é difícil manter de igual modo essas duas verdades em mente, dependência e responsabilidade. A nossa tendência natural é salientar uma e esquecer a outra. A sabedoria de alguns dos velhos escritores é bem útil aqui, irmãos. Trabalhe como se tudo dependesse de você. E confie como se não tivesse feito absolutamente nada. Quarta orientação. Identificar as áreas de atuação dos pecados de estimação. Esse é um dos objetivos dos próximos episódios, irmãos, que vamos estar ministrando, trabalhando. Onde estaremos examinando os pecados de estimação um a um. Peça ao Espírito Santo para ajudá-lo a descobrir em sua vida algum traço do pecado ali descrito. Claro que isso exige atitude humilde e disposição para encarar o pecado. E ao identificar um pecado, irmãos, pense nas situações que os desencadeiam. Prepare-se para as circunstâncias ou eventos que engatilham o pecado para ajudar a dar um fim neles. A quinta orientação. Aplicar versos específicos a cada um dos pecados sutis, a cada um dos pecados de estimação. Devemos memorizar os versos, refletir e orar sobre eles e pedir que Deus os use para nos fortalecer na luta contra esses pecados. O salmista afirmou, guardei tua palavra no meu coração» Para não pecar contra ti Guardar significa reservar para necessidades futuras Em 1999, o mundo passou por uma tremenda crise de ansiedade Pensando no que iria acontecer quando os calendários dos computadores mudassem para 1 de janeiro de 2000 O famoso bug do milênio quem não lembra disso desespero? Será que as máquinas vão parar? Será que vai haver um blackout mundial? Era um desespero, foi um desespero que só. Muitas previsões sinistras, previsões cabulosas, tirar o sono de muitas pessoas, inclusive dos próprios crentes, né? E de todos os tipos, principalmente falando se da economia mundial. Hoje em dia muito Dependente dos computadores, não é verdade? Hoje, você acessa a sua conta bancária através do seu computador, você faz uma transferência bancária, você não precisa mais ir ao banco, pegar um envelope, colocar o dinheiro ali, escrever e colocar na máquina e esperar 24 horas, não. Você faz isso em segundos através do Pix, né? E isso garantia que o colapso do bug do milênio, da virada de 99 para 2000, era certo, vai acontecer. E como resultado, gente bonita e fofa de Deus, muitas pessoas estocaram comida e materiais de emergência. A mudança de ano não teve nada de extraordinário, afinal, os computadores continuaram funcionando como sempre. Pessoal naquela expectativa, o ano virou... Virou. É. é. Não aconteceu nada, é isso aí. Feliz ano novo. Vida que segue. Sabe, criou-se todo um desespero, uma ansiedade, um sofrimento por antecipação e não aconteceu nada. Mesmo assim, a ocasião ilustra de modo vívido o significado do verbo guardar. A população guardou para as necessidades futuras. É isso que fazemos ao guardar a Bíblia em nossos corações. Armazenamos versos para as necessidades futuras para as horas que somos tentados a, 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 a fugir, né? nas horas que somos tentados a nutrir algum pecado de estimação, ou nem tão de estimação assim. Claro que não existe uma mágica pra, na memorização de versos. Eles têm de ser aplicados à vida. É uma leitura constante da palavra de Deus. Não é apenas pegar a... Pastor, acho que eu vou resumir bem o que o senhor está querendo dizer. Acho que o senhor está querendo dizer que eu devo comprar uma caixinha de promessa e ali todos os dias pegar uma palavra e ler isso essa vai ser a sorte do meu dia. Não, não é isso. Não é isso. Leia a palavra de Deus, saia das redes sociais e vai estudar a palavra de Deus, vai ler o livro, sabe? Leia, estude a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus, isso é fundamental, sabe? É fundamental, você precisa aplicar a palavra de Deus na sua vida. Entretanto, se tivermos memorizado e usado em oração versos que falem sobre nossos pecados de estimação, o Espírito Santo irá trazê-los às nossas mentes em situações específicas para específicas, nos lembrar da vontade de Deus, para nos advertir e para guiar nosso comportamento diante de Deus da tentação para te ajudar irmãos eu recomendo que leiam alguns versos quando estiver examinando os pecados de estimação individualmente a sexta orientação desse, desse início de noite orar continuamente sobre os pecados que toleramos isso está pressuposto na segunda orientação que eu falei que fala sobre dependência do Espírito Santo e na quinta orientação, que trata da memorização dos versos. Todavia, porém, contudo, é importante destacarmos a oração como uma das orientações mais importantes na luta contra o pecado. Uma vez que é por meio dela que reconhecemos que precisamos do Espírito Santo. É também por meio da oração, irmãos, que reconhecemos continuamente a presença e a insistência nesses, desses pecados em nossas vidas. Devemos orar de dois modos sobre nossos pecados de estimação. O primeiro, de modo planejado e consciente. Talvez em nosso tempo a sós com Deus. Segundo, fazer oração relâmpago pedindo socorro ao Espírito Santo sempre que nos deparamos com situações que engatilham um de nossos pecados. A sétima orientação. Envolver um ou mais cristãos em nossa luta contra os pecados de estimação. E esse talvez seja o um grande desafio. Nós pecamos e nos sentimos envergonhados. E muitas das vezes nós não conseguimos chamar alguém, um amigo, um irmão de confiança para compartilhar essa luta, esse peso, porque temos vergonha, nos sentimos é... humilhados e não, irmãos é nesse momento que temos que chamar precisamos de ajuda irmãos, eu tenho dificuldade nessa área aqui eu tenho lutado todos os dias mas tem sido muito difícil me ajuda em oração ora comigo, me ajuda mas muitas das vezes nós achamos que podemos só, sozinhos vamos conseguir não, irmãos, peça ajuda seja humilde Peça ajuda. Recorra a alguém. Alguém de confiança. Alguém que o Senhor colocar no seu coração. É importante isso. Naturalmente, esse deve ser um relacionamento mútuo que nos leve a exortar, encorajar uns aos outros e orar uns pelos outros. A Bíblia explica que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor recompensa do seu trabalho, pois se um cair, o outro levantará seu companheiro, mais pobre do que estiver só e é cair, pois não haverá outro que o levante. Se desejamos avançar, irmãos, na batalha contra o pecado, temos de ser vulneráveis e responsáveis uns pelos outros. Orar, uns pelos outros e encorajar uns aos outros não caminhe sozinho caminhe com alguém alguém de confiança alguém que você possa reclinar sua cabeça e chorar alguém que você possa se derramar alguém que você possa ser totalmente verdadeiro nós precisamos de amigos na caminhada todas essas essas orientações igreja bonita do senhor são demais para a sua cabeça? Nada de estresse. Fique tranquilo. Dê crise. Esse sumário vai te ajudar. Use o Evangelho. Dependa do Espírito Santo. Reconheça a sua responsabilidade. Identifique os pecados de estimação específicos. Memorize e faça uso de versos apropriados. Cultive a prática da oração. Chame em Irmãos, em Cristo Jesus, para estarem ao seu lado. Ao fazer, irmãos, uso dessas orientações, lembrem-se de que o seu coração é um campo de batalha entre a carne e o Espírito. E nessa guerrilha, a carne levará a vantagem algumas vezes. Ao mirar um pecado em especial na intenção de matá-lo, a sua situação pode piorar ao invés de melhorar. Anime-se, isso é normal. Puxa, pastor, que palavra motivacional! Sim, anime-se, é normal isso acontecer. O Espírito Santo irá usar sua desobediência e derrota ocasionais para fazê-lo enxergar a profundidade, igreja, de seus pecados de estimação e levá-los a entender o quanto você depende do poder do Senhor do quanto você depende de Deus e ao examinar alguns pecados que normalmente toleramos quero oferecer através das escrituras sugestões práticas a respeito de como lidar com eles contudo essas sete orientações serão sempre aplicáveis na sua vida então anime-se não desista. Você não está sozinho. O Senhor está com você. Você não está sozinho. Olhe para os lados. Procure amigos. Amigos que você possa estar junto. E partilhar desse momento. Não lute sozinho. Não lute sozinho. Não diga eu sou a igreja. Não. Você não é a igreja sozinho. Somos a igreja. Porque a igreja de Cristo é um corpo. E não um membro. Nunca se esqueça disso. Que Deus nos bendiga.